0: Всем привет, с вами Кайржан Альбазаров, и это подкаст Fun Your Be. На нашем подкасте чаще появляются люди с зарубежным бэкграундом, люди, живущие, либо жившие за границей, люди творчества, представители нефтегазового сектора, либо бизнеса. Но очень мало людей, представляющих казахстанский государственный сектор. Находясь далеко от страны, благодаря Нашим новостям в интернете Я невольно стал рисовать Карикатуру на казахстанского чиновника Человека для меня непонятного И с непонятными для меня ценностями И мне бы хотелось Самому разобраться Со своими стереотипами Если таковые имеются Поэтому было бы очень интересно Поговорить на чистоту С представителем государственного учреждения Тем более, что он наш ровесник Давайте посмотрим на жизнь молодого государственного деятеля изнутри. Давайте послушаем. Итак, сегодня с нами Куаныш Еликбаев, заместитель генерального директора РГП Казахстанский институт стандартизации и сертификации Комитета технического регулирования метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан. Привет, Куаныш. Привет, Гаржан. С Куанышем я знаком с 2005 года, мы вместе учились в КБТУ, после чего я пошел учиться дальше и работать по специальности. А Коныш пошел по государственной стезе, и сейчас становится видным государственным деятелем. Мы не общались уже восемь лет, и расскажи, Коныш, как бы ты вкратце, возможно, одним выражением, охарактеризовал свой путь последних 8 лет?
2: Вечный. Труд, вечный поиск и вечное стремление узнать больше и шире.
0: Ну, Куаныш, как ты знаешь, нашему проекту совсем немного времени, всего два с половиной месяца. И, соответственно, мало кто был заинтересован в том, чтобы я взял у них интервью, мало кто обращался ко мне сам. И, соответственно, мне интересно, почему тебя это заинтересовало и что бы ты хотел донести до наших слушателей.
2: Ну, во-первых, хотел поблагодарить, да, за возможность. Во-вторых, мне этот проект интересен тем, что он, наверное, один из первых в числе уникальных проектов в нашей стране. Очень удобный, как я говорил. Любое время можно послушать. В выходные я закачал все подкасты, вышедшие, прослушал. Причем в это время я гулял с детьми. Uh -huh. То есть очень интересный проект. И самое главное... У него изначально есть определенная аудитория, то есть как тот же Facebook начинался, скажем, с колледжа. да? Uh -huh. То есть у нас какое-то тоже общее было, что это КБТУ, поиск себя в дальнейшем. Поэтому меня это заинтересовало, потому что когда мы все учились в университете, uh -huh. все, один физик, другой там математик и так далее, я, честно говоря, сразу понял, что что-то здесь не так. Uh -huh. э Эти люди, не все останутся в этой сфере, каждый будет искать свое направление. Мне захотелось рассказать про свой путь, может быть, чем-то будет полезным и для других.
0: Большую часть нашего студенчества, я помню тебя очень скромным, тихим парнем. Да, ты занимался настольным теннисом, но это все, что я тебе знал. И вдруг ты преобразился, стал носить костюм, галстук, ходил с портфелем. Тогда я подумал, наверное, этот парень будет чиновником. Вот расскажи, как происходила эта трансформация?
2: Знаешь, когда я поступил в наш университет, естественно, это была сельская школа. И даже вот первые лекции по той же высшей математике было заметно, что многие эти дисциплины вы уже проходили в школе. Uh -huh. Те, кто заканчивал городские лицеи и так далее. Мне же это все было впервые и намного сложнее, в том числе английский язык, который в принципе практически не преподавался в сельской школе, ввиду того, что там не было... Преподавателя. Uh -huh. Поэтому первый год-два мне приходилось просто отдаться обучению. Честно признать, было очень сложно. Uh -huh. вот. Но после чего, когда я уже вник набрал определенную скорость, опыт, я стал уже обращаться к общественной жизни. Почему? Потому что, честно говоря, оказалось, что в таких вузах это все уже настолько налажено, но оказалось, что есть направление, которое можно улучшить, где можно более сплотить студентов наладить коммуникации и так далее, улучшить жизнь в целом.
0: Угу. А, ну, насколько я понимаю, большим мотиватором да, всего твоего нынешнего движения является твое детство, полное вызовов и полное, наверное, такой взрослой деятельности. Расскажи о том, как это все происходило.
2: Мне кажется, очень много у нас закладывают родители, которые дают нам воспитание. И то воспитание, которое дал мне отец, оно отличается тем, что изначально он ставил задачу, что я должен все зарабатывать.
0: Uh -huh.
2: То есть э, даже вот элементарно в, пятом, в пять лет э, меня выпускали в поле, давали порядка 40 баранов пасти uh -huh. и, и давали часы. Говорили, когда стрелка будет на 6 часах, придешь домой. За это мне уже с пяти лет давали определенную плату символическую. Это меня стимулировало, чтобы потом осуществлять собственные покупки.
0: Uh -huh.
2: После чего, например, когда построил ларек, так назывались раньше, точки продажи, собственный ларек у нас был, мы возили товары с кустанами. Это было, наверное, ну, в начальных классах. Отец сказал: Либо ты будешь гонять во дворе, сам собой занятый, uh -huh. либо ты можешь сидеть в этом ларьке, продавать, и я тебе буду платить ежедневную плату, в том числе от объема продаж. Естественно, меня это стимулировало, я занялся торговлей. После чего, например, уже, наверное, постарше, он сказал следующее. Либо так же ты будешь бегать, как все, либо вот купим тебе маленького теленка в числе uh -huh. других, и ты будешь пасти всех телят полностью, ухаживать за ними и так далее, траву рвать целыми днями. Но когда он вырастет, самый большой теленок будет твой, мы его продадим и купим тебе мотоцикл. Uh -huh. Это также было большим стимулом, я полностью этим занялся, и мне очень хороший мотоцикл купили, который, в принципе, сделал мое детство. То есть вот такие вот механизмы к тому, чтобы человек сам себе зарабатывал, стимулировал, трудом понимал, как это достичь, мне кажется, очень хорошее направление, я буду стараться своим детям тоже так
0: дать. Сейчас время другое, и родители стараются не упускать своих детей из виду, покупают, допустим, GPS-трекеры, всякие гаджеты, чтобы смотреть за детьми. Не кажется ли тебе, что вот то воспитание уже, возможно, устаревшее, не совсем адекватное в наше время, допустим, так отпускать детей в 5 лет в степь? Как ты думаешь?
2: Ну, конечно, в настоящее время, с учетом тоже урбанизации, мы все живем в городах, полностью адаптировать ту ситуацию невозможно. Но есть определенные механизмы, вот даже вечером взять ребенку сказать, словно ты не пойдешь гулять, если ты не сделаешь это, uh -huh. это уже очаги, которые у всех родителей есть, которые дисциплинируют детей и заставляют их, за, так сказать, зарабатывать. Uh -huh.
0: Знаешь, в процессе самокопания я читал немало литературы по этому поводу, и во многих источниках было сказано следующее. Вот то, как мы сегодня живем, те комплексы, которые у нас есть в взрослой жизни, часто обусловленные тем, как наши родители к нам относились, как они нас оценивали, не было безусловного принятия у многих из нас в советских странах, то есть если ты получил пятерку, ты молодец, если ты получил двойку, вот ты такой свекой. и, соответственно, мы не научились принимать себя безусловно, любить себя безусловно, должно было быть какое-то вот какой-то должен быть критерий, да, чтобы мы заслужили быть хорошими, любимыми. И все это, возможно, приводит к неполной реализации, к душевным болезням, комплексам, излишней, возможно, конкуренции, зависти. Вот как ты относишься к этой точке зрения?
2: Я понимаю, да. Ну вот если говорить про мой случай,
0: угу. то были
2: заложены основы и всегда был выбор. Угу. И если говорить именно про среднее образование, то честно скажу, мой отец, родители никогда не вмешивались. Uh -huh. Я даже иногда обижался, говоря, а почему вы даже не спрашиваете, там, как у меня занятия, не помогаете, не объясняете.
1: Uh -huh. Uh -huh.
2: И просто те основы, которые более, рано, на, более на ранней стадии были заложены, помогли, и я сам просто понял, что это надо, в определенный момент собрался uh -huh. и закончил, как и многие, как и ты, на золотую медаль. Но Скажу честно, просто шел к результату, то есть, например, и, а, был один год, когда четвертных было 16 четверок, представляешь себе? Uh -huh. А за год вышел отличником, то есть oh. как, no. как, как no. я это делал? Первый семестр я себя вообще не загружал, то есть а, четверть было 4 четверки, uh -huh. потом вторую четверть я концентрировался только на этих четырех четверках, что сделать их пятерками, uh -huh. и, и так далее. Ну, итоговый результат, чтобы был кодовой 5. Вот так вот.
0: Угу. Какие у тебя были цели в том юношеском возрасте, и насколько они отличаются от сегодняшних целей?
2: Ну, знаешь, все в жизни какие-то шаги могли предпринять, которые, возможно, на сегодня бы мы оценили как ошибки. Вот, например, в восьмом классе, по-моему, в девятом, да, это происходит. Мне друг предложил пойти там, в строительный колледж областной. Uh -huh. Я практически согласился. Просто какой-то у меня родители мне отговорили. Плюс сестра, которая поступила, она сказала, зачем иди дальше? Есть такой вуз КБТУ. Давай лучше. Вот я буду гордиться, если мой братишка поступит туда. Поэтому вот в конце восьмого класса, если я такую цель поставил, надеюсь, оправдал ее
1: ожидания.
0: По окончанию КБТУ многие... Наши студенты, особенно нефтегазового факультета, поехали либо по Блашаку за границу, либо попытались устроиться нефтегазовые компании, желательно иностранные. Ты же пошел по министерской линии. Расскажи, как так получилось.
2: В какой-то момент, когда пошли, вот, как Динара наша рассказывала, uh
0: -huh.
2: специфические технические дисциплины, мы направились на практику по распределению по среднему уровню оценок и так далее. Нас направили в УЗИ. Uh -huh. Мы побывали на месторождениях. Честно скажу, меня это сразу демотивировало. Uh -huh. Да, я себя не мог представить человеком, который одевает резиновые сапоги, каждое утро идет и считывает там, показания манометров условно. Да? Ну, просто я понял, что это не мое. Uh -huh. вот. И когда была уже последняя практика АО главно диспетчерского управления нефтяной и газовой промышленности при Министерстве нефти энергетики на тот момент пришло приглашение в университет пойти туда на практику. Uh -huh. Я понял, что эта работа, во-первых, в Астане, это не в поле, во-вторых, работа с документами и близко к государственным органам, где, по сути, ты можешь не как сказать, ты можешь больше сделать для страны, чем условно, ну, я так считаю. Каждый, конечно, свой вклад вносит, но если ты будешь горизонтально все это видеть и исправлять, угу. то я бы лично пользы принес больше. Поэтому я изучил все об этой компании, руководство и так далее, функции, положения, и пошел с такой целью сразу на практику, чтобы потом они меня туда пригласили. Так и вышли.
1: Остановись, услышь себя и полюби себя. Find your bee подкаст о самопознании и личностной свободе. Подробнее на сайте findyourb.com
0: Понятно. У меня вопрос следующий. Вот что мотивирует людей идти на госслужбу? Да, ты упомянул масштаб влияния, но мы все знаем, что оклады в госорганах часто невысокие, а бывают даже мизерные, если говорить о начальном этапе карьеры. А в новостях мы часто слышим о фактах коррупции в госорганах, что, конечно, подрывает авторитет этих учреждений. Так что же привлекает молодых ребят идти туда?
2: Ну вот лично меня, например, привлекало, ты знаешь, вот по моей биографии я работал в международной организации в Москве, в Евразийской экономической комиссии, mm -hmm. где уровень дохода был, я бы сказал, хороший. Mm -hmm. Там, проработал. И несмотря на это, когда я набрался определенных знаний, опыта уже на уровне там пяти стран, я понял, что эти знания нужно применить в нашей стране. Нужно ими поделиться и нужно, чтобы позиция казахстанской стороны по всем этим вопросам усилилась. Поэтому вот такое желание было. Я просто бросил все эти доходы, регалии и так далее. И поехал, сам попросился в Министерство экономики бесплатно начал работать, uh -huh. ожидал, потом был исполняющим обязанности с низших должностей начинал. И действительно я считаю, что определенную пользу принес, как, и надеюсь, мое руководство тоже неоднократно отмечало, просто потому, что ты увидел это с другого уровня и знаешь, как это улучшить, как это применить. И на сегодня, вот в моей сфере, ситуация действительно кардинально изменилась. Поэтому ну, у каждого свой выбор. Если ты действительно хочешь вникнуть пошире, узнать все направления и их улучшить, ты просто идешь и все ты не смотришь на какие-то там. Но в части доходов, например, госслужащих есть возможность читать лекции, чем uh -huh. я занимаюсь. Uh -huh. То есть их неплохо оплачивают, это законодательством предусмотрена возможность, uh -huh. заниматься также научной деятельностью, uh
0: -huh.
2: чем я периодически тоже увлекаюсь. Поэтому есть премии. Uh -huh. Сейчас хотят внедрить за, ну, так сказать, за эффективность, да, ну, пока не внедрили полностью. Поэтому, да, тяжеловато, но когда есть мотивация, есть желание и способности, мне кажется, можно.
0: То есть, по сути, главным твоим мотиватором является желание улучшить жизнь людей вокруг и патриотизм. Я правильно понимаю?
2: Ну, как бы это банально не звучало, уже в мои практически 30 лет, когда это должно, юношеский максимализм пройти, но это так.
0: Угу. Как ты упомянул в этом интервью, и, кстати говоря, мы об этом уже разговаривали до интервью, на нескольких местах работы тебе приходилось начинать с бесплатного труда, то есть тебе ничего не платили, я так понимаю, и ты вкладывал свое время, свои средства, шел на риск, чтобы потом получить какую-то награду. Вот расскажи, пожалуйста, об этом поподробнее.
2: Ну, как я говорил, вот первое место практики, куда я целенаправленно шел, я пошел работать в АО при Министерстве и работал бесплатно, естественно, три месяца. Но работал, честно признаюсь, наверное, за пятерых. И меня очень поразил уровень. То есть мне казалось, что уже люди, которые три года, пять лет проработали, они должны хорошо выполнять работу, на самом деле оказалось не так, поэтому я увидел те возможности свои по объему работы, по тому, где я могу раскрыться, улучшить эту работу, и полностью вложился. Потом уже, то есть в апреле до получения диплома, мне предложили там работать, и я начал. После чего, например, когда уже создавалась Евразийская экономическая комиссия, я уже имел определенный опыт участия в рабочих группах по разработке единых документов, тех регламентов, да, ездил в Москву. Мне эта работа стала очень интересной, также еще до подписания всех соглашений, создания этого органа, я изучал все положения, функции и сам поехал на собеседование, когда в Москве объявили, не из системы, то есть обычно такие структуры берут из соответствующих госорганов,
0: uh -huh.
2: И причем заранее уже ну, предварительно обговаривают, кто поедет. Но я единственный, кто из Казахстана туда поехал. Э, в блок технического регулирования было два департамента. Это порядка, наверное, 50 человек. Я был первым казахом.
0: Uh
2: -huh. За свои деньги купил билет, полетел в Москву. Несмотря на то, что молодая семья, никаких в принципе гарантий у меня не было. Все отговаривали, говорили, это невозможно. Но ну, я поехал министр по техническому регулированию вот следует отдать должное, он просто по компетенции задал 10 вопросов, на которые я ответил, он был конечно удивлен и пригласил, но к счастью первые годы работы полностью вложился также, uh -huh. по всем принципам международной службы отработал, очень большой вклад внес, поскольку там процентном выражение, все это считалось,
1: uh -huh.
2: соответствующим образом были премии и так далее, но потом, потом, знаешь, Небольшой опыт работы у нас в международных организациях в СНГ и есть такая, конечно, плохая практика, когда э, злоупотребляют вот, доминирующим положением, например, есть должностные лица, которые имеют полномочия и просто, как сказать, иногда ущемляют твою страну, mm -hmm. это ощущается в отдельных справках, позициях и так далее, ты пишешь одно корректно, mm -hmm. правильно, а тебя исправляют просто, говорят вот так, вот так. То есть выставляют, условно говоря, нашу страну в плохом свете и дураками.
0: Хм. Ну зачем это делается?
2: Чтобы там есть позиция, же позиция там одной стороны, другой стороны, и чтобы этой стране, ее экономике было больше плюсов. Поэтому, ну то есть лоббирование интересов отдельных стран происходило, а я, не имея соответствующих полномочий, естественно, начал входить в определенные конфликты. Меня это стало задевать, во-первых. Во-вторых, мне... Хотелось подсказывать, как сказать, нашим госорганам, но я не имел таких полномочий. Поэтому я просто взял и поехал, и уже в Казахстане стал те знания, те умения применять, чтобы эту позицию исправить.
0: Ну и ну. Но если говорить о сегодняшнем дне, то продолжается ли данная практика ущемления казахстанских интересов Евразийской комиссии?
2: Я вот откровенно скажу, да, я пришел в Министерство экономики, и я своей целью поставил все это исправить, несмотря на то, что у меня не было там каких-то должностей больших и так далее. Uh -huh. Поэтому я упорно занялся усилением позиции Казанской стороны по этому направлению. Мы каждый документ под лупой рассматривали, направляли критические замечания, и по итогам года вот то руководство, которое возглавляло это направление... Uh -huh. Просто одна критика шла уже со всех стран, обоснованная по их работе. Uh -huh. Параллельно была реструктуризация этого органа. И в течение года я вот лично писал немало справок об о том, что вот этот блок необходимо занять Казахстану. Uh -huh. Поэтому в результате этой всей работы директором этого департамента стал представитель Казахстана, uh -huh. нашего института, где я сейчас работаю. Ситуация, конечно, уже кардинальным образом изменилась. Поэтому я считаю, что ну, свой вклад, именно ту цель, которую я поставил и выполнил, ну, в дальнейшем, конечно, будут отдельные коррективы, но кардинально она изменилась.
0: Знаешь, гость одного из наших эпизодов заявил следующее мне, что вся эта евразийская интеграция – это не тот путь, который следовало бы выбрать Казахстану, и что это, конечно, больше вреда, чем пользы ущемляются интересы страны, и как альтернатива предлагал тюркскую интеграцию. А в личной беседе он даже упоминал э, интеграцию с Евросоюзом, например, либо с более дальними странами. Вот что ты думаешь по этому поводу? Насколько ты согласен с этим? Есть ли вообще польза от евразийской интеграции Казахстана? Казахстану?
2: Знаешь, вот идея сама по себе она очень правильная, это мировая тенденция создания интеграционных региональных объединений, uh -huh. почему потому что глобальные объединения, такие как ВТО, они уже просто не могут дальше развиваться, потому что отдельные страны на разных этапах развития находятся, uh
0: -huh.
2: такие как АСИАН, ты знаешь, вот, uh -huh. и так далее, uh -huh. и Европейский Союз сейчас есть, поэтому идея правильная, почему, потому что у нас 18 миллионов человек ежегодно идет рост экономики товары надо куда-то продавать uh -huh. если у тебя не будет рынка сбыта у тебя не будет экспорта и соответственно не будет рост валового внутреннего продукта и все это влияет на уровень жизни на уровень валюты uh -huh. поэтому чтобы новые рынки сбыта были необходимы такие объединения вот например в сфере технического регулирования если раньше чтобы продать тот же самый кирпич который производится в Кустанае, в Россию или uh -huh. в Беларуси Нужно было в каждой из этих стран проходить сертификацию, uh -huh. причем под, по разным требованиям. Теперь ты один раз получив сертификат в Казахстане либо в любой другой стране, можешь продавать на огромный 182-миллионный рынок, uh -huh. и таких направлений порядка 16, то есть э, идея правильная, документы в целом разрабатываются правильные, единственное, нужно везде каждый документ под лупой смотреть. Знаешь, проще критиковать, а нужно засучить рукава и работать. Поэтому uh -huh. мы говорим о том, что Евразийский союз – это правильное направление, нужно работать. И если где-то есть просто момент, надо смотреть, писать замечания и отстаивать. В принятии решения я хотел отметить, что во всех органах Евразийского союза консенсус. И я был свидетелем, я лично а, подготавливал в течение года документы для Бахшана Держиса Гентаева, который представителем Казахстана являлся. Uh -huh в совете комиссии, и я видел, как эти документы отрабатываются. Если Казахстан против, никогда мы не подписывали.
0: Угу. Но насколько мы пользуемся данными возможностями? То есть наши производители, в каком время они поставляют продукцию на рынки сотрудничества?
2: Ну, сейчас точно цифры назвать сложно, но если ты поднимешь статистику объема товарооборота сравнительного в первые годы создания таможенного союза, то есть снятия таможенных постов uh -huh. с предыдущими годами, то ты увидишь огромный рост был экспорта, взаимной торговли в целом. И сейчас, конечно, с учетом э, мирового кризиса и девальвации эта тенденция, конечно, снизилась. Но в объеме денежном, если посмотреть на объем натуральный, то есть, сколько всего машин, условно, да, uh -huh. то там падение несущественно, и плюс идет рост экспорта с Казахстана обработанных товаров. То есть, uh -huh. если раньше в структуре торговли это были в основном сырье, нефть и так далее, uh -huh. то сейчас э, структура торговли выздоравливает и появляются товары с высокой добавленной стоимостью. Uh -huh. Это также плюс.
0: То есть, условно говоря, например, нашу сгущенку покупают в России либо в Белоруссии, да?
2: И у нас покупают, и мы поставляем.
0: Угу. Понятно. Расскажи вкратце, чем вообще вы занимаетесь в вашем институте?
2: В нашем институте мы, в первую очередь, я курирую направление, связанные с обучением. То есть ежегодно у меня две программы по 1300 человек во всех регионах. Мы объезжаем, собираем производителей, бизнес. И обучаем вот этим вот документам в сфере технического регулирования в Евразийском Союзе. То есть я имею тот опыт, который приобрел в Москве. Я доезжаю в каждый регион, каждому предприятию, объясняю, ребята, давайте, э, вот если вы производите эту продукцию, рассматривайте этот документ, пишите замечания. Каждый предприниматель может сидя дома посмотреть этот документ и написать. Просто надо это донести, научить это сделать. И этим я
0: занимаюсь. Знаешь, в моем окружении мы мыслим, наверное, достаточно шаблонно, когда дело касается госорганов, и я думаю, наверное, среди слушателей подкаста такие найдутся, которые думают, что если молодой человек, вроде тебя, 29 лет, сидит на такой высокой позиции, как у тебя сейчас в госорганах, то наверняка у него есть какая-то протекция сверху, и... Но зная тебя, твой бэкграунд, твою историю, я-то, конечно, не могу сказать. И в данном случае ты ломаешь стереотипы. Вот расскажи, насколько тяжело молодому человеку, парню или девушке, пробиться в Казахстане с нуля без протекции в госорганы на высокие позиции?
2: Ну, да, ты правильно отметил. Никогда никто не помогал на самом деле мне по работе двигаться все это доставалось очень большим трудом я могу это точно сказать день и ночь приходилось работать даже от выходные сидишь какие-то вещи просто по WhatsApp всем расписываешь объясняешь и я пытаюсь сделать так чтобы на работу принимались вот в каждый раз везде где я работаю грамотные ребята Конечно, не везде получается, сам понимаешь, но э, где я участвую в каких-то комиссиях, либо сам провожу собеседование, везде я, в первую очередь, э, проверяю грамотность, чтобы человек умел писать грамотно, излагать свои мысли, оперативность, э, кругозор, естественно, элементарно какие-то логические вопросы задаю. Угу. Конечно, тяжело это все, путь такой проходить самому, самостоятельно, но со временем, когда ты уже набираешься определенного опыта, уже люди сами к тебе обращаются и предлагают работу. Поэтому все возможно, нельзя говорить, что у нас такая коррумпированная система, в которой невозможно продвинуться. И я за это могу отвечать.
0: Ну, Клоныш, вот мы узнали о твоих мотивах работы в госучреждениях, но если честно, я все еще сомневаюсь в чистых помыслах и порядочности остальных. Опять же, возможно, я мыслю шаблонами, стереотипами и не исключаю того, что мое понимание вашего мира в госаппарате сильно искажено, не отражая действительности. Как ты считаешь, вот среди, среди тех, кто имеет западное образование и даже свой бизнес, есть те, которые идут на мизерные оклады в госорганы. Что же ими движет? Неужели это только патриотизм? Может быть, это все-таки желание власти? Возможно, это эго, нарциссизм? Я вот не могу себе это рационально объяснить.
2: Честно говоря, общего ответа на твой вопрос нет. Люди разные бывают. У меня есть знакомые, которые, будучи вице-министрами, руководителями нацкомпаний, просто бросали все, уезжали учиться за рубеж. Uh -huh. Стэнфорд, Гарвард, там MIT и так далее. То есть э, люди хотели дальше повышать свое образование и что-то узнать новое и применить здесь. Uh -huh. Бывают и плохие люди, но вот по тем вещам, которые в интернете объявляют там о каких-то, не знаю, процессах
0: uh -huh.
2: судебных, да, uh -huh. конечно, сложно судить по той информации, которая в сети есть, поскольку никто полностью не ознакомлен со всеми материалами этих дел. То есть э, накладывать какой-то ярлык сразу тоже uh
0: -huh. не очень правильно. Uh -huh.
2: Случаи бывают разные. Ежедневно подписываешь там, я не знаю, десятки, а то и до, до сотни доходит различных документов. Поэтому люди разные, разная зона ответственности, разные мотивы, конечно. Хотелось бы, чтобы большинство были мотивы действительно изменить что-то улучшить. Кто-то действительно хочет просто э, стать кем-то там, министром, вице-министром и так далее. Но. Как вот Жархан говорил, действительно важно, когда попадаются руководители хорошие. И вот, может быть, мне просто попались хорошие руководители.
1: Может.
2: Mm -hmm. Потому что вот тот руководитель, который был в Министерстве экономики, он тоже сделал себя сам, у него никого нет. Он поднялся с подвижной организации, с ведущего специалиста, и он действительно отдавался каждому документу, пытался вникнуть во все сферы. У меня была такая работа, что... Uh, как сказать, одно окно. То есть все сферы экономики, все госорганы, направления, интеграции проходили через меня, мы готовили единую позицию. Uh -huh. поэтому, поэтому мне приходилось с ним вникать в каждую сферу, будь то АПК, санитарные меры, нетарифные, тарифные. Мы во все вникали, и он просто мог прийти, сесть на твой компьютер и допечатать твою справку сам, просто спросив какие-то у тебя экспертные вещи. Сейчас он вице-министр, я считаю, что просто повезло мне с этим человеком.
0: Понравился наш подкаст? Найди Find Your без пробелов в соцсетях Facebook, ВКонтакте, Instagram и YouTube и следи за новыми выпусками нашего подкаста. Ну что ты посоветуешь молодым ребятам, которые тут только устроились на работу, у них благородные убеждения, светлые помыслы, и вдруг они видят бардак, произвол на работе, факты коррупции, тендера грязные и так далее. Вот Что им делать, чтобы не пустить руки, не потерять себя и, грубо говоря, идти дальше к своей цели?
2: Ну, просто есть человеки, да, со светлыми помыслами, которые... А, так сказать открыто входят в конфликт и видя все эти вещи просто портят все отношения. Uh -huh. если, если ты видишь, что э, у тебя нет никаких полномочий, чтобы это все исправить. Uh -huh. Помимо того, чтобы просто там заявить куда-то и это. то И соответственно у тебя мотивация падает вообще работать в этой сфере. Uh -huh. Мне кажется, ты просто должен сменить направление. Уйти туда, где работают. Люди, которые действительно хотят что-то изменить и с ними поработать в другом направлении. Почему? Потому что вот я проанализировал твой подкаст, его вообще целенаправленность, uh -huh. и я понял, что ты никогда ты не знаешь, ты нашел себя или не нашел. Yeah. Да, тебе, тебе нравится, сейчас все устраивает. Uh -huh. Может, ты просто а, не видел всего объема выборки, ты не попробовал себя везде. Уйди немножко в сторону, в хороший коллектив, поработай, и все у тебя будет хорошо.
0: Понятно. Давай теперь перейдем к блиц-вопросам. И первый вопрос следующий. Какова твоя мечта?
2: Знаешь, я, честно говоря, не задумывался. Я хочу, чтобы были здоровы мои дети, моя супруга, я, чтобы мы прожили долгую жизнь, и она была продуктивной, полезной и счастливой.
0: Что для тебя успех?
2: Успех – это когда ты берешься за что-то, и ты действительно его меняешь так, что все люди просто отмечают это.
0: Могут ли быть откаты оправданными?
2: Честно говоря, я не сталкивался с откатами. Да, были моменты, когда там, студенты э, звонили, предлагали встречи, я просто не встречался.
0: Готов ли ты пойти против закона ради дружбы? Нет. Что, по-твоему, мешает нашим молодым соотечественникам поверить в себя и раскрыться? Лень. Как бороться с ленью?
2: Воспитывать детей. А уже если ты объект, ну то есть тот, кто борется со своей линией, нужно ставить цели... Расписывать график и заставлять себя.
0: Твое главное достижение в жизни на данный момент?
2: Наверное, семья.
0: Главный страх в твоей жизни?
2: Сместить баланс между работой и семьей существенно в существенную
0: сторону работы. Не блиц, но вопрос такой. Я прошелся по твоей странице на Фейсбуке и... На всех фотографиях, кажется, ты в галстуке. Почему у тебя так?
2: Ну, на самом деле там есть фотография, где я на море с сыном, mm. в принципе, раздеты. Okay. Но, честно говоря, не знаю. Вот я недавно поднял фотографии школьные. Mm
0: -hmm.
2: Первый класс, второй класс, третий класс. Помнишь вот эти классные фотографии, Это mm -hmm. классно mm -hmm. И вот с первого класса по одиннадцатый я был везде в галстуке. И причем в первом классе я был единственный человек в галстуке. Я не знаю, почему.
0: Ну, к чему это говорю? Вот если посмотреть на многие страницы на Фейсбуке, люди пишут о своей жизни, о своих переживаниях каких-то, о путешествиях. А твоя страница для меня – это еще один филиал твоего института. То есть ты там рассказываешь о вашей деятельности, достижениях, не хотел бы сделать свою страницу менее формальной, более личной?
2: Не знаю, мне нравится то, чем я занимаюсь, мне хочется больше его узнавать, и когда я что-то узнаю, мне хочется простым языком доносить до всех людей. Почему? Потому что есть определенные настроения в обществе, которые э, говорят о том, что люди думают, что они там сидят, ничего не делают, и не разбираются в этих вопросах. А эти вопросы, они... Люди с ними сталкиваются ежедневно. Когда ты идешь в магазин, покупаешь что-то, да, маркировку должен смотреть и так далее. Uh -huh. Uh -huh. Все предметы, которые нас окружают, включая здания, сооружения, это все сфера технического регулирования и стандартизации. И если люди не будут об этом знать, как это делать, как сложно это делать и для чего это делать, просто будет непонимание и полная безграмотность.
0: Представь, ты встретился с конышем одиннадцатиклассником. Что бы ты ему сказал?
2: Я периодически возвращаюсь в прошлое. Думаю, что бы я изменил. Вот Речь об этом. На самом деле я бы ничего не изменил, как многие, наверное, скажут. И я даже удивлен, что некоторые вещи получились, поскольку были и риски определенные. Поэтому я бы просто... Прошел мимо, посмотрел на него, порадовался за него и, как сказать, немного было бы грустно, что мы уже потихоньку, но стареем.
0: Uh -huh. С какими мыслями и эмоциями ты встаешь утром?
2: Новый день. Нужно больше сделать. Уже планирую какой-то график, уже просматриваю все новости и даю поручение.
0: Представь, у тебя есть выбор. Первое это быстрое обогащение, очень быстрый карьерный рост, либо тернистый путь, очень медленный рост, полный уроков, трудностей, но результат один к 50 годам, например. Что бы ты выбрал?
2: Именно тернистый путь. Почему? Потому что вот тот опыт сельской жизни, когда ты э, собираешь медь, алюминий, там чуть ли не в чужой огород, Залазишь для того, чтобы нарвать у них травы бесплатно, да, для них, для себя, для своих кроликов, то ты просто это делает тебя, делает из тебя личность. И не пройдя такой путь, получив сразу там, богатство или должность, ты просто не справишься с этим.
0: Книга, которая оказала на тебя наибольшее влияние?
2: Я удивлю, но я не читаю книги.
0: Uh -huh. Твоя любимая музыка?
2: Как такового общего исполнителя или направления нет, но я очень много слушал и периодически слушаю МНМ.
0: Угу. Спасибо, Куаныш, за твое время. Желаю тебе и твоей деятельности успехов, чтобы все это помогло нашему государству, нашей стране жить лучше. Спасибо тебе.
2: Спасибо, Коржан, удачи проекту, очень рад был поучаствовать, надеюсь, кому-то в чем-то новую информацию дал.
0: Спасибо. Спасибо и спасибо слушателям, оставайтесь с нами. У меня есть один коллега, он предпенсионного возраста и он из Венесуэлы. Как вы знаете, Венесуэла сегодня это одна из самых опасных стран мира, где, согласно моему коллеге, в год убивают до 20 тысяч человек только в уличных перестрелках. Страна сегодня переживает острые экономические, политические и продовольственные кризисы. Но мало кто знает, что когда-то Венесуэла была передовой страной Южной Америки со средним классом, насчитывавшим до 40% населения. Это очень много. Венесуэла снимала и экспортировала отличные сериалы. Я, кстати, сам смотрел такие, как Соледаты и «Луиза Фернандо» в детстве. Я спросил своего коллегу, «Ну как же так? Как так получилось? Кто виноват?» И ожидал такой ответ, что это Чавес, либо Мадуро намутили делов. Но ответ был следующий и удивительный. «Понимаешь, Кайржан, виноваты мы сами, и виноват лично я. В стране росло неравенство, не только экономическое, но и культурное. С одной стороны, были такие, как я... Получившая образование в США, интеллигенция, ходившая на особые вечеринки, на особые мероприятия, имевшая особый утонченный вкус в музыке, в искусстве. Мы обособлялись и стали чувствовать себя привилегированным классом. С другой стороны, это были те, кому не так повезло в жизни, люди из провинции, из многодетных семей, и у них был очень низкий уровень достатка и образования, именно наше высокомерие гонор и в какой-то степени эйфория от собственной успешности и чувство собственной исключительности не позволили нам когда-то вовремя протянуть руку помощи бедному брату или бедной сестре вовремя их услышать и понять напряжение и сегрегация росли что когда пришел кандидат чавос то он без труда повел за собой огромную массу бедных людей с реваншистскими настроениями как итог мы сегодня видим рухнувшую и изродованную Венесуэлу, страну с самыми крупными запасами нефти. Ничего ли вам это не напоминает? Боюсь, что да. Но давайте делать выводы. И надеюсь, все обойдется. До скорых встреч.
1: Спасибо, что были с нами. Мы беседуем, чтобы понять себя, наше поколение и общество. Наша цель – сделать людей внимательнее к себе, быть свободнее и счастливее. Если вам понравился подкаст «Find Your Bee», подписывайтесь на него на iTunes и Google Play, а также следите за нами в Facebook, Instagram, ВКонтакте и на сайте findyourbee.com. Также вы можете сделать подкаст еще лучше и помочь другим, оставив отзыв на iTunes. Помните, только вы определяете, что для вас счастье и успех. Найди в себе своего баттера, и твоя жизнь больше не будет. Будет прежний.